0: Bună ziua tuturor și bun venit la terapie de familie cu Lavinia și Gabriel! Bună ziua! Astăzi voi începe cu un îndemn. Dacă aveți părinți în viață, puneți mâna pe telefon și sunați Spuneți stop timpului și puneți deoparte câteva minute să-i ascultați. De data asta nu trebuie să fiți de acord cu ei, nici să vă supărați că nu auziți ceea ce v-ați dori. De data asta fiți voi cei ce îi ascultă, întrebați-i lucruri ce nu i-ați întrebat niciodată și bucurați-vă de șansa de a-i descoperi.
1: Da, la a început cu acest îndemn, eu încep tot cu un îndemn, să o ascultați, <laughs> să vă sunați părinții, să opriți timpul, să îi ascultați, să îi descoperiți, să îi întrebați ce le place, ce culoare preferată au ce și-ar fi dorit să schimbe în această viață, ce și-ar fi dorit să facă, ceea ce nu au făcut nu știu, chestii de genul acesta consider că nu mai consider nimic.
0: Săptămâna trecută nu am urcat niciun episod de terapie de familie trecem printr-o perioadă de doliu. Mama mea a murit săptămâna trecută, la vârsta de 66 de ani, după o luptă foarte grea cu cancerul. Cei ce au cunoscut-o pe mama știu că a fost un om absolut minunat
1: da, a fost realmente un om minunat, mamă deosebită Aș putea spune că a fost mama mea cu adevărat În afara acelei biologice cu care nu am o relație senzațională Ea a umplut acest gol pe care mama mea l-a lăsat, aș putea spune
0: Vreți să discutăm despre asta?
1: Tocmai discut despre asta <laughs>
0: <laughs> Mama a fost un fel de mama tuturor era super, super gaș, că toți prietenii mei au iubit-o din prima clipă, te-ai iubit și pe tine.
1: Și pe mine m-a iubit mult și eu am iubit-o extrem de mult.
0: asemenea capacitate de deschidere a avut. pune și pe tine te-ai iubit. Da,
1: și. <laughs> da, socra mea avea o capacitate extraordinar de mare de a, de, a, de a iubi.
0: Întotdeauna găsea un sfat bun, avea un talent extraordinar să, să asculte, găsea soluții la cam la orice problemă. Și făcea cele mai bune eclere din lume. Deci, ție, ți-au plăcut eclerele.
1: Da, mi-au plăcute eclerele ei.
0: Dar nu-mi, pac, nu-mi plac ale tale. <laughs>
1: <laughs> nu, a lăsat o moștenire senzațională în, chiar și prin aceste eclere pe care la vinia, la evenimente deosebite, le face cu foarte mare drag. Și eu le mănânc cu același mare drag. Nu pot să spun că mă omor neapărat după ele, dar... Yeah. Înțeleg greutatea memorilor și a tuturor lucrurilor pe care aceste eclere le, le dezvoltă. Bun, să trecem peste eclere.
0: Um, aș putea spune că moartea mamei m-a trezit. Mi-a, mi-a plăcut să privesc realitatea prin metaforă, să zic așa, prin poezie. <laughs> M-am trezit că nu mai am unde să fug. De când am murit, am, chiar am dat nas nas cu mine însă.
1: Da, ne trezim în fiecare zi, de fapt și de drept. Cum le spun copiilor, ieri le-am, le-am povestit despre, despre viața. Bine, le povestesc despre viața în fiecare, fiecare zi. zi. Ieri a fost episodul despre căzături. Viața este o serie de, de căzături. Este și normal. Cel mai important lucru este să te ridici. Nu contează de câte ori cazi. Important este că trebuie să te ridici să mergi mai departe
0: nimic nu mai e la fel ca înainte și nici nu cred că va mai fi.
1: Da, nimic nu este la fel, este mai bine, aș putea spune, în fiecare zi ne redescoperim într-o variantă mai bună, cel puțin asta încercăm.
0: Mama a fost pentru mine cel mai mare profesor prin toate lucrurile pe care le-a făcut și prin toate lucrurile pe care nu a mai apucat să le facă sau nu a avut curajul să le facă toate lunile acestea de când am aflat că este bolnavă au adus extrem de multă tristețe în familie și sentimente de neputință s-a produs un cutremur foarte mare în întreaga familie aș putea spune și nu sunt supărată pe nu sunt supărată pe nimic pe cine? <laughs> nu sunt supărată pe nimic dar de ce ai fi? Sincer, pentru de ce
1: că... ai fi supărată? Că tu spui, eu nu sunt supărată pe nimic, dar de ce ai fi supărată? Pe cine? Pe viață? Pe ce?
0: Da, pentru că inițial am fost. Ai fost? Da, am avut câteva momente... Aș putea spune că am avut un derapaj cu... O cădere, hai să o nu spunem derapaj, încă o okay. cădere. am avut o cădere. O cădere. Recunosc. Am avut o cădere nervoasă, să-i spun așa, chiar cu o săptămână înainte să moară mama. Um, și da, atunci am fost supărată Pe tot Pe viață, pe realitate, pe Dumnezeu, pe tot
1: Te-ai supărat pe Dumnezeu, nu?
0: Exact um, Și cel mai mare regret A fost că nu am avut maturitatea Și inspirația de a ajunge la sufletul ei Pentru că Am fost atât de blocată și...
1: Da, hai zi Hai vorbește Haide mă L-a avem pe vecinul nostru care uh, cântă, avem un vecin cântăreț, Sal îl cheamă, exersează în fiecare zi știi și ne delectează cu muzica lui.
0: Știi că le 1 se pronunță? De fapt e sau. Sau. E un l- da,
1: În braziliană, sau. nu în portugheză, în braziliană, sal, sare, se pronunță sau.
0: E un L ascuns în spatele... Unui U. Dinților.
1: Da. Um, am revenit... A vine a devenit un pic emoțională. Încă lucrurile sunt calde. Să ne tăiem venele, să le lăsăm lungi. Noi astăzi suntem mai... Nu suntem în niciun fel. Suntem noi și astăzi...
0: Mă stresez. Bine, continuă tu
1: despre mama ta.
0: Ești cea mai mare pacostă din viața mea, aș putea spune.
1: Și va trebui să trăiești cu asta. <laughs> hai, continuă, tu vorbește despre maică-ta, haide!
0: Mai <laughs> nici mai pot să mai vorbesc.
1: Încearcă, tocmai asta. Trebuie să facem și acest episod. Oamenii niște ne așteaptă de două săptămâni. Gata, a trecut, am îngropat-o, hai să mergem mai departe. Hai, zi!
0: Să știi că rul aș fi făcut. Dar chiar cred că... Chiar cred în mesajul ăsta. Oamenii trebuie să se trezească.
1: Da, hai, să, hai să-i trezim împreună.
0: Ok. Mm, unde rămăsesem? La suflet.
1: La suflet. Rămăsesem la suflet. La sufletul... Da,
0: pentru că am, o, am, am um, un regret.
1: Deci rămăsesem la, regle, la regrete, nu la, la egrete, nu la, la suflet. <gânt> Bun, hai să vorbim despre regrete. Da, care care că... este regretul? <coughs> De la afară.
0: M-am focusat pe propriile nevoi.
1: Așa. Care au fost alea?
0: Nu știu, am impresia că tot timpul mama a fost cea care m-a ascultat.
1: Da, asta fac mamele, nu? Nu știu dacă asta fac mamele, mama nu mă ascultă. <laughs> da, mama ta a ascultat foarte mult. Și tu ai un regret că n-ai ascultat-o și tu pe ea, nu? Dar eu cred că ai ascultat-o de foarte multe ori, pe cuvântul meu. În timpul în care vorbeați, nu, nu pot să spui că era un monolog. Erau mai mult problemele tale, pentru că tu... Mai fost copilul și e normal ca părintele... Bine, e normal ca... Nu știu, e normal. Dar e normal ce-a fost.
0: Ce, știți ce, ce ți-a o reproșea prietenii tot timpul?
1: Ce? Că sunt... Uh, un bou.
0: Nu, nu ești bou. Că știam... Că ești prea direct.
1: Bine, mă întorc cu spatele atunci.
0: Ok. De rămân să
1: La părerile de rău. că îți pare rău. Îți, îți mai pare rău? Sau, nu știu, eu cred că chestia cu părutul de, de rău e, e mai mult un concept, e o figură de stil, de fapt. Nu cred că ți pare rău. Îți pare rău? Rău, rău? Așa? Cât de rău?
0: Vrei să spun de la o scară de la 1 la 10? Da, pe o
1: scară o... de 1 la 10. Cât de rău îți pare? Ia zi, 11. Păi, nu-mi spune 1 la 10. Rău. 10. 10, nu? Ok, deci chiar îți pare rău. Că ce? Că nu ai ascultat-o. La mine când spun, bă, îmi pare rău că, de exemplu, eu nu l-am ascultat pe tata, știi, adică...
0: Nu, l-am ascultat adică să-i ofer timpul necesar în, în care ea să spună, pentru că cancerul nu... este o boală a sufletului.
1: Da, ca orice boală, în punctul meu de vedere, orice boală este o exprimare a unui blocaj interior a sufletului, de fapt, a sufletului neexprimat care nu-și găsește rezonanța în această lume. Asta, în punct de vedere somatic, cam asta înseamnă boala. O o lipsă de rezonanță a sufletului în această lume, să spunem că înseamnă boala, din punct de vedere somatic. Cancerul este una dintre aceste boli. E e o chestie de exprimare aici, știi? Pentru că, uite, imaginez, mama mea n-a murit încă, știi? Și eu aș putea o asculta pe mama. Adică, ce, ce mă oprește pe mine să o ascult pe mama. Că eu ascult pe mama, dar ea vrea să se exprime întrebarea ea. Adică la modul cel mai sincer.
0: Dacă vezi că celălalt nu poate să facă acest lucru, consider că este datoria ta ca ființă nu, umană să pui nu, una pe telefon și să nu o asta eu de Eu cred relație.
1: că este datoria fiecăruia, nu este datoria mea să o fac pe ea să vorbească. Eu cred că este de datoria fiecăruia de a găsi cuvintele de a se exprima dacă vrea, dacă nu, să facă efectiv ceea ce vrea el. Adică de ce să fie problema mea că mama nu vorbește de așa natură încât eu să o ascult? Că eu ascult! Că Zic tu... sună-mă! Mamă, sună-mă! Te ascult!
0: Pentru că tu ai capacitatea să-ți dai seama de limitările celor din jur, înțelegi? Și dacă tu poți să faci mai mult, e de datoria ta să faci mai mult. Dar nici tu nu poți să faci mai mult decât face ea.
1: Exact. Nimeni nu poate să facă mai mult decât ceea ce face. Și ar trebui să fim ok cu chestia asta. Da. Ar trebui ca toți să ne îmbolnăvim cu fruntea sus. Nu știu cum să spun.
0: Nu cred că asta este o soluție.
1: pe atunci, dacă nu este o soluție, haideți să nu ne îmbolnăvim. Puneți mâna pe telefon, sunați pe toată lumea care considerați că trebuie ascultată. Da. Da. Bun. Mai departe.
0: Nu știu ce să mai spun.
1: Păi spune despre ceea ce simți tu, că trebuie să vorbim despre ceea ce simți tu, pentru că tu te eliberezi, tu dai afară niște lucruri, acum mama ta a murit și tu suferi, practic. Eu nu sufer. eu am iubit extrem de mult pe femeia asta și îmi pare rău că s-a dus, dar viața merge înainte. Ce, ce, ce să fac? Nu știu ce să fac. M-am avut grijă să-mi blocheze niște sentimente și de-aia sunt pe undeva imun la chestiile astea. Recunosc. Și mi-e ok așa.
0: Hmm, n-aș spune.
1: Bine, nu spui tu, eu.
0: Dar dacă tu crezi asta, e bine.
1: Da, eu cred asta. Da.
0: Suntem bine. Da. Uh, eram la regretul ăla, că am, am am fost atât de blocată și focusată pe, pe propriile mele nevoi și pe propriile mele probleme, și întotdeauna am găsit în mama un loc unde să descarc sufletul.
1: Da. Deci, de nu facem video pentru că la minea plânge mult.
0: Nu este adevărat.
1: Nu este adevărat, nu. O să facem și video în care o să plângem foarte mult. Nu e nicio problemă. Fuck you. cat! Cat! Încă o repriză de plânzi revenim în 5
0: minute. <laughs> <laughs> Eu nu înțeleg de ce sunt așa de emoțională. Pentru că mă numai nu prea sunt, dar Că îmi dau seama că totuși sunt.
1: Păi foarte bine înseamnă că ai niște lucruri pe care trebuie să le dai afară, cam asta e și ideea acestui podcast, ca să ne eliberăm noi și cu ocazia asta, dacă mai are cineva nevoie să se elibereze în acest fel sau să înțeleagă ceva, bine, dacă nu, iarăși bine, noi ne-am eliberat și asta e și ideea, nu? Că bani nu facem în el, ne pierdem timpul și măcar să ne eliberăm, asta e ideea.
0: Să a ca o frustrare. Nu, nu e o frustrare, este... băiată, nu, nu, nu? nu tai
1: nimic. <laughs> vorbim de terapie de familie de lucruri simple ale vieții. murim, ne naștem, de când ne naștem începem să murim
0: da. uh, ideea e că moartea chiar trebuie integrată și ea în ciclul vieții deși se pare că nu e atât de simplu și o să spun că de multe ori suntem atât de copleșiți de propria suferință că uităm total că și cei din jur suferă Carla mi-a dat cea mai mare lecție pentru că am avut, na, asta e de lungă durată, lungă scurtă durată, nu știu cum aș putea să apreciez timpul, dar Carla chiar mi-a dat o lecție extraordinară, la un moment dat mi-a zis, mamă, dar să știi că și eu sufăr. Și atunci a fost un alt moment în care m-am trezit un pic către un alt adevăr și mi-am dat seama că... Pf, În același timp, mama e mama mea, dar a fost și bunica copiilor și au avut o relație extraordinară, au ținut tot timpul legătura, au vorbit în fiecare zi pe Skype, au făcut matematică împreună, au spus povești, au au povestit și impactul pe care moartea unui bunic îl are asupra copiilor depinde foarte mult de reacția noastră a părinților și de modul în care noi reacționăm la eveniment.
1: Clar și categoric Dacă tu ești Dărâmat, atunci și copilul Se sperie, dacă tu ești Ok, atunci copilul Spreia acea parte care este ok Suferința pe undeva Să învață și aceasta Alte culturi se bucură la Moartea unui om, chiar noi venim Din această cultură, practic, dar Creștinismul a schimbat Iar e
0: cu biserica și cu... Păi
1: schimb că ăsta este adevărul În cultura dacică când se năștea un copil, lumea plângea pentru că vine în această viață și petreceau când murea, că pleacă din această viață. Asta Bine. este cultura dacică.
0: Și în America de Sud au moduri diferite de a-și... Tu o problemă să trec nu trec.
1: vorbești în asta. Te duci așa foarte departe, vorbești încet.
0: Bun. Uh, boala aceasta pe care nu reușim să o înțelegem cu adevărat, care chiar consideră fi o boala sufletului, de fapt o boală a sufletului, de fapt, a avut un ecou, aș putea spune, în în sufletul copiilor. Copiii noștri nu se îmbolnăvesc, chiar nu se îmbolnăvesc. Nu știu din ce cauză, probabil în primul rând din cauza alimentației. Oricum, consider că bolile copiilor sunt oglinzile tensiunilor din familie. Cum la noi în familie, în mod normal, nu sunt tensiuni. Au fost tensiuni datorate acestui eveniment, care acestui, acestei perioade, care, într a, a fost... Cât? 8 pe, luni? Da, chiar mai mult.
1: Da. M-a, la vini n-a murit într-o dată, a, a început să moară acum 8 luni și s-a stins după 8, timp în care toată familia a suferit.
0: Și, da, Ana a avut tot fel de alergii pe corp, n-a mai dormit bine, a avut foarte multe frigi pe care a trebuit să le demontăm, să le discutăm, să le vorbim. Încă o dată spun că moartea trebuie și ea integrată în ciclul vieții. Este absolut normal să fim triști, supărați, furioși.
1: Mie nu mi se pare.
0: Știu că ție nu ți se pare, dar mi se pare normal. normal să treci prin aceste perioade și prin aceste stări emoționale. Da, și... este o furtună
1: emoțională Dar este este o furtună emoțională a celor care rămân și asta trebuie integrat. Cel care s-a dus, s-a dus numai. El el trăiește acel eveniment prin momentul transformării, un moment în care el a plecat de aici este un moment al transformării, restul este o problemă psihologică a celor care rămân. Este o furtună, de fapt, a sentimentelor, a trăirilor. Și chestia asta trebuie integrată, în punctul meu de vedere nu trebuie să se sufere, ar trebui să luăm lucrurile un pic altfel, ar trebui să ne bucurăm pentru lucrurile bune pe care le-am făcut și care s-au întâmplat în această viață, pentru memoriile extraordinare. Ar trebui să nu ne pară rău pentru nimic și să ne pară bine pentru, pentru tot ceea ce a fost. Asta este părerea mea.
0: Așa este, sunt de acord totul cu tine. Uh... Chiar sunt recunoscătoare pentru absolut tot ce, ce mi-a oferit acest om. Sunt recunoscătoare pentru faptul că sunt aici și că am o viață minunată și sunt, sunt recunoscătoare pentru faptul că mi-a oferit posibilitatea să fiu aici și am învățat atât de multe lucruri de la ea. vis a de copii și de acest eveniment care a avut loc în, în familie, noi am ales să vorbim foarte deschis cu copiii, de vorbă cu ei, stăm de vorbă cu ei, uh, ba separat, ba cu fiecare în parte. Copiii vorbesc deschis despre ceea ce simt, fiecare a reacționat diferit, dar cert este că, nu știu, i-am, i-am încurajat să-și ia la revedere de la bunica lor. Uh, Carla a scris o scrisoare, ceilalți au făcut desene și chiar cred că pierderea este cu atât mai mare cu... și cu un impact uh, emoțional mai puternic cu cât uh, ai mai multe memorii împreună cu cel ce a trecut în neființă. E adevărat?
1: Ce da, este, este foarte adevărat. Tu ai rămas, de fapt, singurul, privat de capacitatea de a face în continuare memorii. Cu cât ai mai multe memorii, cu atât mai multe amintiri și poți uh, aluneca pe panta melancoliei. Dar în același timp, Depinde cum suntem învățați să privim lucrurile și să le trăim, de fapt. Mi-am inteles de când eram mic, mergeam la mare și când plecam după terminarea celor 10 zile sau 14 zile de sejur, ca să-i spun așa. Tata ne lua să ne luăm la revedere de la mare. Nu am inteles niciodată de ce ne luăm la revedere de la mare. E ca și cum mare a plecat de acolo. Nu, noi plecam de la mare.
0: Cert este că suntem aici. Și viața ne oferă oportunitatea de a face lucrurile mai bine, de a deveni mai buni și trebuie să ne găsim calea spre a deveni cea mai bună varianta noastră. Și indiferent de necazuri, trebuie să ajungem să trăim cu inima deschisă, cu iubire în suflet și cu sentimentul de recunoștință pentru că suntem, pentru că trăim aici și acum, pentru că cam asta avem cu certitudine. Și apoi sunt lucruri pe care nu le putem înțelege pentru că sunt în afara capacității minții noastre de a le traduce. În general, tindem să judecăm ceea ce nu înțelegem, iar acceptarea realității este un pas către adevăr. România este ultimul loc în care ți-ai dori să fii dacă te îmbolnăvești. E total nepregătită în ceea ce privește această boală. Nu știu dacă e pregătită în ceva. Nu are este, nicio...
1: pregătită, este pregătită să țină 23 de milioane de oameni, este pregătită să îmbolnăvească, este pregătită să îi îngroape.
0: Din momentul în care bolnavul și membrii familiei primesc această veste, până la sfârșitul poveștii, fiecare zi este un fel de ruletă rusească. Consider că o atenție și terapia psihologică este un must pentru toți membrii familiei. Mai cred cu tărie că ne naștem cu cadoul programelor strămoșilor noștri. Primim la naștere traume transgeneraționale. Fiecare dintre noi trebuie să-și facă treaba și să ajute la vindecarea neamului. Putem începe acest proces printr-o alimentație corectă și un comportament etic. Chiar cred că ăsta e e abecedarul. Răul cu care ne confruntăm zilnic nu există în afara noastră. Există în gândurile noastre și cu asta trebuie să începem cu o igienizare a minții. Așa că iubiți cu mintea, gândiți cu inima, iertați și haideți să fim recunoscători pentru fiecare moment. Petreceți timp cu copiii voștri, niciodată nu vei putea spune că ai petrecut prea mult timp cu copilul tău.
1: Ce vrea să spună la vinea că venim pe această lume goi, nu știm nimic, ne umplem de căcaturi pe care ulterior va trebui să le rezolvăm, știi? Cum toată spune, dă căcatul afară, să rămânem liberi și frumoși, înseamnă să, să gândim cu inima și să iubim cu mintea. Nu știu cine a spus chestia asta, mi se pare genială. Ne naștem și venim pe această lume cu o grămadă de timp. Consider că este cea mai importantă resursă pe care o avem și unica, după care îl schimbăm pentru bani ca să ne satisfacem dorințele. Asta învățăm și pe copiii noștri.
0: Și vând, memoriile sunt tot ce avem.
1: Da, memoriile sunt tot ce avem. În Brazilia, unde suntem, se spune că coșciugul nu are sertar pe lumea cealaltă nu te duci cu nimic, dar când corpul se sparge în milioane de bucățele să întoarcem întoarcem pământ memoriile rămân în univers, cum rămâne mirosul unei flori, unde rămâne el tot aici, tot printre noi în rest, totul este exact așa cum este și trebuie să-l acceptăm chiar și pe noi. Această viață este un proces lung înde- îndurerat pe alocuri sau, <laughs> sau nu de nu acceptare de a învăța să iubești, de a învăța să fii, de a învăța să accepti, de a învăța să te bucuri.
0: Așa că iubiți-vă părinții, sunați încurajați-i să vă povestească cât mai multe povești și istorioare de pe vremea copilăriei lor, copilăriei voastre. Părinții nu trebuie înțelești, trebuie ascultați. Ascultați la genul că trebuie să îi asculti vorbind.
1: Da. Așa că mamă, te rog frumos, sună
0: Țin să mulțumesc tuturor celor care prin gesturile lor și timpul pe care mi l-au oferit au reușit să-mi facă inima mai ușoară.
1: Este ușoară, este foarte ușoară. Te iubim cu toții la vin ea.
0: tu cu întrebarea.
1: Da, avem o întrebare. Citești o întrebarea? Citește tu întrebarea și răspund eu. Cu această ocazie v-am rugat să ne trimiteți mesaje vocale cu ajutorul aplicației anchor.fm Toată lumea ne-a sunat-o... Ne-a n-ai ne-a
0: să spui lucrul ăsta la fiecare sfârșit. Nu, n-am obosit,
1: voi spune la fiecare sfârșit și voi spune și după ce voi primi întrebarea. <laughs> Încă nu am avut satisfacția de a primi o întrebare...
0: I can get now.
1: Satisfaction.
0: Bun. I can get no. Îți <laughs> spart timpul Andrea. Andrea. Bună, Andrea. Bună, Andrea rezonăm cu stilul de viață adoptat de voi și vă admirăm curajul de a face o așa alegere. Eu și soțul meu trăim în Franța de ceva ani și ne-am dorit să petrecem un an sabatic prin America de Sud și Nord. Dar am o nedumerire în privința mașinii. Voi cum ați făcut să vă luați una? Din America lumea scrie că e foarte, foarte greu, trebuie să ai adresă, etc. Voi cum ați trecut de etapa asta? Poate îmi dați și poate ne dați și nouă niște îndrumări, tare mi-aș dori un combi ca al vostru. Cu drag, Andreea.
1: Uh, noi nu ți-am dori un combi ca al nostru.
0: <laughs> decât, nu, dacă...
1: decât dacă vrei să faci poze frumoase. Deci acest combi nu, este, nu dă bine decât în poze, la fel ca și familia extinsă, după cum am mai spus în celelalte podcast-uri este o mașină veche care nu face altceva decât arată frumos eu m-am chinuit teribil cu ea la modul cel mai sincer nu știu dacă vom continua cu ea pentru că e stricată să strică tot timpul este ca o dacie veche care. dar partea bună la acest combi este că o poți repara la fel ca pe dacile vechi 1300 este foarte ușor să-ți cumpere o mașină mai ales din Peru de unde am cumpărat-o noi Pur și simplu cu pașaportul te duci la, la? la notar și notarul îți va trece mașina pe numele tău. Este, tu nu faci absolut nimic. Nu trebuie să umbli pe la noi, pe la poliție, să schimbi. Numerele rămân aceleași. Costă 150 de dolari.
0: Vrea să te întrebă de taxa. Cât am plătit noi?
1: 150 de dolari costă taxa pe care o plătești notarului. Îți dă o chitanță și în termen de 30... Nu poți pleca... Imediat cu mașina cumpărată de țară, pentru că această trecere se face în termen de 30 de zile. Nu știu, dacă te grăbești, poți vorbi cu notarul se poartă șpaga ca în România și dai 200 de dolari și în 3 zile e pe numele tău.
0: Tu ce faci? Încurajezi șpaga?
1: Nu, eu doar am spus că se poate. Eu nu am dat șpagă pentru că nu m-am grăbit.
0: Și pentru că nu... Nu, nu îi învățăm pe copii.
1: Noi nu îi învățăm pe copii să dea șpagă. Sperăm că ei vor... Și nici
0: să primească.
1: Da, și nici să primească și sperăm că ei vor trăi într-o lume... Corectă. Șpagăles.
0: Spagăles.
1: Spagăles. <laughs>
0: <laughs> și
1: da, este ușor, sincer. Din, din Peru, unde, de unde avem experiența cumpărării acestei mașini, pot să spun că este floare la urechi. La modul cel mai sincer.
0: Până săptămâna viitoare.
1: Sau peste două săptămâni, în caz că mai mare cineva. <laughs> <laughs> N-avem pe nimeni programat să moară, așa că dacă e să întâmple, să va întâmpla un accident, să sperăm că nu.
0: Ești insuportabil. Da. Până săptămâna viitoare, vă dorim uh, pace în suflet.
1: Pace în suflet și lumină în ochi. <laughs> Vă iubim, iubiți-vă viața, iubiți-vă părinții și dacă sunt în viața, sunați și ascultați Nu încercați să-i înțelegeți, după cum spune Lavinia. O să încerc să sun și eu mama și o să audă după pe cealaltă parte. Ti, 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 ti.
0: Nu încercați să-ți suni,
1: mama, sună. Da, o să sun pe mama și o să vă povestesc săptămâna viitoare.
0: Și să-mi trimiteți lui un mesaj. Da, meu. și vă
1: rog că trimiteți-mi un mesaj pe...
0: No. Pe anchor.fm, pentru că îndepunește. Un mesaj vocal.
1: (laughs) Da, este al patrulea episod, aștept de patru episoade să mă întrebe cineva să-i aud vocea, de fapt, și tot drept al unui ascultător.
0: Și nu puteți să vă imaginați cât de nesuferit este el când așteaptă ceva. Așa că vă rog mult de tot, trimiteți un mesaj vocal.
1: Pe anchor.fm.
0: Ok, pe anchor.fm. Până săptămâna viitoare, vă dorim pace în suflet.
1: Pace în suflet.